0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את עורך דין יורם שפטל. ומדובר פה באחד הפרקים הפחות אובייקטיביים שעשיתי. אני בן ליהדות הונגריה, שהושמדה בפרשת קסטנר, והיחס שלי לכל הנושא הזה הוא עם נגיעה אישית עמוקה מאוד. אז ככה אני נותן לזה כאזהרה, פרשת קסטנר היא מהפרשות האפלות ביותר בתולדות היישוב, בתולדות השואה, ומדובר באמת על משהו ששווה להכיר. וכמובן מי שרוצה להעמיק ולדעת מוזמן לקרוא את הספר כחש של בן הכט, תסריטאי הוליוודי ומי שהוביל את המאבק בהתערבות אמריקאית נגד ההשמדה של יהדות אירופה, וכמובן נכשל בגלל אינטרסים רבי עוצמה של רוב יהדות ארה״ב ושל היישוב בארץ. האזנה נעימה עד כמה שאפשר. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי שפטל. שלום וברכה. אז אנחנו עומדים היום לעסוק באחת הסוגיות ככה שתמיד מסירות את הנפש, סוגיית רודולף ישראל קסטנר ומשפטו, משפט הדיבה שנגד גרינוולד. הייתי רוצה שנתחיל מההתחלה. אולי מי הוא רודולף קסטנר, מה היה תפקידו בהונגריה של שנת 1944?
1: תראה, קסטנר היה הנציג, העסקן הבכיר ביותר. של uh, השמאל הציוני של פעם, שמזמן הפך להיות לשמאל קיצוני פוסט ציוני, uh, החל מסוף שנות השלושים, uh, וכמובן לכל אורך uh, מלחמת העולם השנייה, הן בהונגריה והן ברומניה. Uh, הוא היה העסקן של השמאל הציוני הבכיר ביותר. ומתוקף המעמד הזה, הוא למעשה זה שבפועל ניהל את המגעים של היהדות, של היהודים, עם הצוררים הנאצים, ובראש ובראשונה עם אייכמן, לאחר פלישה וכיבוש הונגריה. באביב 44.
0: אבל למה יהדות הונגריה לא הושמדה עד 44? הרי באותה שנה, ב44, יהדות פולין כבר חוסלה כמעט לחלוטין, יהדות גרמניה חוסלה כמעט לחלוטין, כנ"ל לגבי צרפת. מה, מה מיוחד כל כך בהונגריה? ההבדל
1: הוא שהונגריה לא הייתה נתונה לשלטון גרמני ישיר, דרך אגב, גם כמו רומניה. ולכן, כל עוד רומניה... והונגריה היו עצמאיות הלכה למעשה, אם כי בעלות ברית של גרמניה הנאצית, מאות אלפי חיילים הונגרים ורומנים נטלו חלק בפלישה של הוורמאכט לברית המועצות, ונטלו חלק למשל גם בקרב על סטלינגרד. אבל בואו נעזוב את העניינים הללו ונחזור לקסטנר. מאחר והונגריה הייתה מדינה עצמאית עד אביב 44, לא זו בלבד שלא נגעו לרעה ביהדות הונגריה, אלא כ-300 אלף יהודים, בעיקר מפולין, מצאו מקלט בנוסף ל-700 אלף יהודי הונגריה, כך שכשהגרמנים... פלשו, השתלטו, כבשו אונג... את הונגריה, היו בה
0: מיליון יהודים. ואותם מיליון יהודים, וביניהם בני משפחתי, הושמדו תוך מספר חודשים מאוד קצר, כשכבר ברור שהגרמנים מפסידים. זאת אומרת, בניגוד להשמדה של יהדות פולין, שעוד לא היה ברור מי מנצח במלחמה, ואיזה תקווה בכלל יש ליהודים, פה ברור שתוך כמה חודשים המלחמה נגמרת.
1: נכון, יתרה מכך, חלק ניכר מיהדות פולין, כמו יהדות אוקראינה, הושמדו כאשר גרמניה
0: הנאצית הייתה בשיא תהילתה והצלחתה הצבאית. ובשלב הזה, בעצם הנאצים כובשים מחדש את הונגריה, במקום שהם יהיו בעלי ברית, הם קובשים אותה תחת שלטון ישיר. נכון. ומגיע ה... מנכ״ל האדם הכי מוכשר ברצח יהודים כנראה במאה ה-20, אייכמן, מתיישב לו במלון הנאצי בבודפשט ומתחיל לפקד על העניינים מקרוב, מה שהוא לא עשה בכל ארץ וארץ. כן, אני
1: מוכרח לומר שפה אני קצת מסתייג ממה שאתה אומר, שאייכמן הוא-הוא רב הטבחים. לא שאני חלילה רוצה להקטין מהטבחיותו של אייכמן, אבל רב הטבחים היה ללא ספק ראש האס.אס. הימלר, והוא היה המפקח העליון הלכה למעשה על כל מחנות ההשמדה, על הגטאות, על השינוע, טרנספורטים של מיליונים של יהודים למחנות ההשמדה. אייכמן הוא רב הצוררים של... היהודים, כמיליון איש מספרם, שהיו בהונגריה. הוא הטבח הראשי, הבלעדי, של השמדת יהודי הונגריה ויהודים שהיו בהונגריה, שאינם נמנים על יהדות הונגריה. אבל הוא לא רב הטבחים של השואה.
0: מה שאתה בעצם אומר, עד שנת 1944 לא היינו רואים את אייכמן כאיזו דמות מיוחדת? לא,
1: אייכמן היה משתתף בכיר בוועידת ואנזה. אייכמן היה דמות חשובה בהשמדת יהדות אירופה עוד לפני השמדתה של יהדות הונגריה. מה שאני אומר, שבעוד אשר ביהדות, השמדת יהדות הונגריה, אתה רואה חד משמעית שהוא מנצח אישית, פיזית, על המלאכה, אתה לא רואה את זה עד אז בשום מקום. הוא בעניינים, הוא תורם את חלקו, אבל הוא בשום אופן לא רב הטבחים של למשל השמדת יהדות פולין. ידו רבה לו שם. אבל בהשמדת יהדות פולין יש לפחות 4-5 דמויות חמורות ונבזיות ורצחניות עוד יותר ממנו.
0: אז למה באמת שלחו את אייכמן דווקא לשם? זאת אומרת, מה מגרש המשחקים שכל כך בעייתי לנאצים שהם שולחים דווקא את אייכמן לבודפשט לפקד מקרוב על המבצע?
1: אני פשוט חושב, תראה, הוא היה קצין בכיר, בניגוד להעמדת הפנים של בורק קטן, הוא היה קצין בכיר באס-אס, הוא היה סגן אלוף באס-אס, וזה בהחלט רמה ודרגה ראויה במרכאות, למבצע במרכאות, של השמדה של מיליון
0: יהודים. והנאצים יודעים שיש להם כמה חודשים בודדים עד שהרוסים יגיעו לחזית ההונגרית וכנראה יכבשו את הונגריה מידם <TD> והם <ט qualité> מאוד רוצים להשמיד את הגרמנים, את
1: היהודים. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. ראוי לציין שבימים האחרונים של השמדיי בבונקר בברלין הוא לא הפסיק לדבר על זה שאת ההבטחה הגדולה, הכוונה להבטחה להשמיד את היהודים אם תפרוץ מלחמה באירופה, הבטחה שהוא נתן בנאום ברייכסטאג בטבת תרצ"ט, שזה ינואר 1939, Uh, הוא שוב חזר וחזר, ויש על זה המון עדויות, בימים האחרונים, לפני שהוא שם קץ לחייו, את ההבטחה הזאת קיימתי. <תובן כלומר, <תובן> את השמדת <תובן> יהדות אירופה. כן,
0: ואנחנו יודעים שזה היה חשוב לנאצים לבוא, ועד הימים האחרונים ממש, לנסות להשמיד כמה שיותר.
1: איאן uh, קרשו, בספרו המונומנטלי, עשר החלטות גורליות, של מלחמת, בשנים 41-2. תורגם לברית, תוצאת המובד. עובד. כן, במפורש מציין את אחת מעשר ההחלטות הללו, את ההחלטה להשמיד את יהדות אירופה.
0: איפה קסטנר נכנס לתמונה? זאת אומרת, קסטנר, לפי דבריך, הוא אחד העסקנים הבכירים, אולי הבכיר שבהם, של מפא"י בתוך יהדות הונגריה.
1: ומכוח זה גם אחד העסקנים הבכירים היהודים בהונגריה כולה. כלומר, הוא לא אחד הבכירים, הוא הבכיר שבעסקנים הציוניים בהונגריה-רומניה, ומכוח העובדה הזאת הוא מבכירי העסקונה היהודית בכלל בהונגריה, בעת שהגרמנים פולשים ומשתלטים וכובשים את הונגריה. באביב
0: 44. ומה יש לו להציע לאותו אייכמן, שהוא ניגש אליו, למלון הנאצי שם בבודפשט?
1: תראה, זה
0: כמובן שנוי במחלוקת,
1: אבל אי אפשר שלא לקבל, ללא סייג, את גרסתו של אייכמן, שהיא לא נולדה לצורך המשפט שלו, היא לא קשורה בכלל לצורך המשפט שלו. והיא אומרת את הדבר הבא, מה שהציע לו רב המרצחים, קסטנר, זה ההצעה המפלצתית הבאה, אני רוצה להציל uh, כאלפיים יהודים, אולי יותר קצת, כמה אלפי יהודים, ובתמורה אני אעשה הכל. כדי שכל היהודים בהונגריה יעלו בשקט ובסדר אל הרכבות שיש להם כרטיס בכיוון אחד, אושוויץ. ומוסיף אייכמן ואומר שהוא קיבל את ההצעה הזאת בשמחה, משום שמה לי, זה אייכמן אומר, מה לי לתת אה, חיים לכמה אלפי יהודים אם בתמורה הזאת עוזרים לי להשמיד מיליון יהודים.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. כן, ואייכמן uh, התראיין רגע לפני שהוא הוצא להורג בשנת 1960 לכתב העת לייף. הרעיון היה ממש באמת בתאו בכלא, והוא אומר כזה דבר, התרכזתי עתה במסע ומתן. עם העסקנים הפוליטיים היהודים בבודפשט, ביניהם דוקטור רודולף קסטנר, הנציג המוסמך של התנועה הציונית. דוקטור קסטנר הזה היה אדם צעיר, כבן גילי, עורך דין קרקע קרח, ציוני פנאטי. הוא הסכים לסייע בשידול היהודים שלא יגלו התנגדות לגירושים, ואפילו לקיים את הסדר במחנות האיסוף, אם אעצום את עיניי ואאפשר לכמה מאות או כמה אלפי יהודים צעירים להגר באורח בלתי לגלי לארץ ישראל. הייתה זו עסקה טובה. תמורת שמירת הסדר במחנות, המחיר לא היה גדול מדי לדידי. ואז השורות היותר מרשיות, שמחנו איש על רעהו לחלוטין. כאשר היה במחיצתי נהג קסטנר לעשן כאילו נמצא בבית קפה. בעת השיחה נהג לעשן סיגריה מבוסמת אחת אחר השנייה, אותן היה מעלה מנרתיק כסף ומצית במצית עשוי כסף. בגינוניו המהוקצאים ובהתאפקותו עשוי יהיה בעצמו להיות קצין גסטאפו אידיאלי. דאגתו העיקרית של דוקטור קסטנר הייתה לאפשר לקבוצת נבחרים מבין יהודי הונגריה להגיע לארץ ישראל. לאורך הספר הזה, כחש של בן הכט בהוצאת סלמיר, בעצם בן הכט מקשר בין העדות אגב, הזאת... דרך אגב, שנייה,
1: כאן אני רוצה להעיר הערה. בית המשפט העליון של מדינת ישראל סירב לקבל את המסמך הזה כראיה למשפט חוזר למעשה, סוג של משפט חוזר או עיון מחדש בפסק הדין שלו, בירור. שקיבל את הערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שמצד אחד האמירה של השופט בנימין הלוי שקסטנר מחר את נשמתו לשטן היא לדעתי המשפט הכי נשגב שנכתב אי פעם באיזשהו פסק דין במדינת ישראל. אבל מצד שני, זה משפט שהוא כולו טעות אחת גדולה. מדוע? איך קסטנר יכול למכור את נשמתו לשטן כשהוא עצמו השטן? קסטנר. קסטנר.
0: נבסס את העובדות בעוד רגע. אני רק רוצה בעצם להציג את התזה של כחש, של בן הכט. בן הכט אומר את הדבר הבא, וזה בעצם מה שאמר מורך ורבך שמואל תמיר בבית המשפט. התנועה הציונית כולה, לא רק דוקטור קסטנר, אלא יותר נכון מפא"י, העדיף הדם של מקורביה, לא רק ברכבת קסטנר, אלא בכל העלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל, גם אחרי שנת 45' ועד 48', ועד בכלל האמת, אגב... והעדיפה אנשים שיכולים לתרום למפלגה שלה, או אנשים שמקורבים אליה, ולא אנשים יהודים אחרים שאולי קשרים בריאותית באותה מידה. נכ...
1: תראה, עזוב, מה זה קשרים כ... באותה מידה? יש קטע שמצטט אותו תום שגב בספרו המיליון השביעי מיומנו של שרת, בתש"א, 1941. אנחנו בעיצומה של השואה, בעיצומה של ההשמדה. וכותב שרת שהזאבים, שזה כינוי בגלל זאב ז'בוטינסקי לרוויזיוניסטים, שוב עשו מעשה הפקרות, הם לקחו והעלו ארצה מושב זקנים שלם. כלומר, הסלקציה, הסלקציה המרושעת והמנוולת של הציונות האדומה, זה המהות שלה. זה המהות שלהם, סגרו למעשה את הארץ בפני כל מי שאינו אה, בן בריתם, בן טיפוחם, אה, הולך אה, להתיישבות שלהם, לקיבוצים שלהם, באמצעות תנועת החלוץ, תנועת ההכשרה אה, וכולי וכולי. אה, ויש גם באותו ספר של תום שגב ציטוט, מאליהו גולומב, שאומר, אנחנו חייבים ב-44, תש"ד, לחדש את מפעל ההעפלה, ושים לב למה, לא כדי להציל יהודים, לא כדי, כדי שלא יאשימו את הציונות בהפקרת יהדות אירופה אחרי המלחמה. אגב, אמרת, דיפו להביא יהודים 45, 48 בהעפלה. אף יהודי אחד נטו, כל עלייה ב' לא הצליחה להביא לארץ ישראל אף פעם. אף פעם. מה זאת אומרת? כל המעפילים נתפסו והועברו לקפריסין. והגיעו לארץ רק אחרי הקמת המדינה, וכל מי ואיזה כמה אלפים שלא נתפסו, הבריטים הורידו אותם ממכסת הסרטיפיקטים. כלומר, כל מפעל ההעפלה לא הביא נטו יהודי אחד, ואני מדבר על מפעל ההעפלה של הציונות האדומה. לעומת זאת, עלייה ב' בכלל החלו בה ערביזיוניסטים, ביתר, בשנת תרצ"ח, 1938, ובשנים 38-40-38 הם הצליחו להביא 15 אלף יהודים נטו לארץ. 15 אלף יהודים נטו לארץ. במלחמת העולם השנייה אה, הצליחו להכניס ארצה, הפ... ו... ודרך אגב, איזו התנפלות הייתה על למה? הם מביאים אנשים בלי סלקציה. הם מביאים מכל הבעל היד, כל מי שרוצה לעלות על האונייה, ברוך הבא. אין פיקוח על מי
0: נכנס לארץ אצל
1: הציונות האדומה. אין פיקוח, בלי פיקוח הם לא מוכנים להכניס אף יהודי, רק עם פיקוח.
0: פיקוח אידיאולוגי. ברור. זאת אומרת שיהיה אנשים משלנו.
1: בדיוק, פינינזרה, רק אותם, אף אחד אחר לא.
0: דרך אגב, אחד הדברים המעניינים זה ששמעון פרס התבטא ככה. בשנות התשעים עם העלאת יהדות רוסיה. הוא אמר, יהדות רוסיה טעמה את העם הקומוניזם, הם לא יצביעו לנו לא כדי להביא אותם, עדיף שילכו לארצות הברית. וככה הוא דיבר בממשלת אחדות עם שמיר, יש את זה ב- בישיבות הממשלה. האמירה
1: הנפשעת, יהדות הדממה, נועדה להשתיק כל מרי של יהדות רוסיה, כל תמיכה במרי כזה, מבחוץ, משום שהם ידעו ידוע היטב. מי שמכיר את הסמרטוט האדום, לעולם לא יצביע עבור הסרסורים שלו בארץ ישראל.
0: ולא, ולא, ו- ולכן
1: ולא... לא עשו כלום מקום המדינה עד סוף שנות ה-60, כשהתעוררה יהדות רוסיה בעקבות מלחמת ששת הימים, לא עשו כלום מבחוץ. כדי להעלות על סדר היום העולמי את סוגיית שלח את עמי מברית המועצות לשעבר.
0: כן. האמת היא, אחד המובילים היה הרב כהנא כמובן בארצות הברית, שהתחיל לעורר את העניינים שם.
1: ועוד איך, ואילו גולדה נתנה הוראה כשיאשה קזקוב שבת רעב מול השגרירות הסובייטית בשנת תשל"א, 1970, נתנה הוראה לצוות השגרירות בשום אופן לא לקיים ביקורי הזדהות איתו עם השביתה. זה פעולה אחת. פעולה שנייה, ואני זוכר את זה כמו כרגע, כל הארץ מלאה שמועות שקר שמפא"י הפיצה, שיאשה קזקוב הוא מרגל סובייטי.
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. וואו, אז בעצם למה הפלגנו עד שם? הפלגנו עד שם בעצם בשביל לנסות להראות שאותה אידיאולוגיה, נקרא לזה מפלגתית, אותה העדפה של חברי המפלגה על פני הלאום הרחב, הייתה גם אז בזמן השואה, בזמנו של קסטנר, ובוצעה לידי קסטנר של החבורת מקורבים. אז
1: באופן הרבה יותר חריף מאשר אחר כך. כי למשל, אני לא רואה, אם לא הייתה שואה, אני לא רואה שמעלים לארץ את כל יהדות המזרח. כי גם יהדות המזרח, היה ברור להם, שזה פוטנציאל, חס וחלילה, להצביע עבור בגין. ולכן, אלמלא השואה, ושהסתתמו מאגרי העלייה, כי היה ברור שמאמריקה, במיוחד למדינת ישראל של שנות ה-50 ו-60, אף אחד לא יגיע, ברית המועצות סגורה, וזה 90% מהיהודים מחוץ לארץ ישראל. והעשרה אחוז הנותרים זה יהדות המזרח. אז בדלק ברירה, כי אפשר, היה ברור שאי אפשר להמשיך לקיים את המדינה עם 700 אלף איש, אז נתנו ליהדות המזרח לעלות ארצה. אחרת אני בכלל לא בטוח שהיו פה בארץ היום למעלה משלושה וחצי מיליון יהודים וצאצאים
0: של יהודים מארצות המזרח. אז בעצם מה אנחנו באים בטענות לקסטנר? Uh, הוא עשה מה שהוא יכל בשביל להציל את אחיו ואחיותיו. עשה עסקה שאומנם לדעת אייכמן היא עסקה טובה לאייכמן, אבל לדעת קסטנר זאת עסקה טובה ל- לכלל היהודים. יש לא, 700... לא, אני לא מאמין לרגע... או אני, מיליון. אני... תן לי, אני רוצה רגע להציג ה... בכל זאת, את הדעה של מיכאלי ועושה דברה. Okay. מיכאלי, רב מיכאלי, נכדתו של קסטנר. הנכדה של הרוצח, אני מכנה אותה תמיד. אז... אתה, אני רוצה שאתה תיקח את הסיכון לתביעת דיבה. אני משתמש
1: בביטוי הזה
0: לפחות עשר שנים. או-אה, טוב, יפה שהיא לא תבע אותך. אז שוב, מהמשפחה שלה, הם לא יוצאים טוב מתביעות דיבה. אז קסמר ניסה, עם הכוחות שהיה לו, להציל יהודים. הוא ידע שעל עסקה עם אייכמן, הוא יצליח בוודאות להציל יהודים, מה הבעיה עם זה? טוב, זה שקר נוראי, שרק מפלצת
1: פוליטית, שהיא נכדה של מפלצת רצחנית, קרי קסטנר עצמו, והכוונה למרב מיכאלי, יכולה להמציא תירוץ מנוול ושקרי שכזה. כי אם קסטנר היה באמת מציל אלפיים יהודים, נטו, אז הוא היה ראוי לכל הערכה. אבל הוא הציל 2,000 יהודים במחיר סיוע להשמדה של 700,000, כלומר... מקודם
0: אמרת מיליון.
1: לא, לא, אבל לא כולם הושמדו. אה. היו מיליון יהודים על בק... אדמת הונגריה כשהגרמנים כבשו אותה. 700,000 מהם הושמדו. תוך כמה זמן? אה, תוך חצי שנה. וואו. תוך חצי שנה. 700 אלף מהם הושמדו תוך חצי שנה. לא פחות ולא יותר. עכשיו, אז אני אומר שוב, אם קסטנר היה מציל נטו
0: 2,000 יהודים,
1: זה היה מגיע לו את כל הכבוד וההערצה... שמיכאלי רוצה. וההערצה שרק אפשר לתאר. לקרוא רחובות
0: על שמו וכו'.
1: נכון. נכון. ולשים אותו לא ברשימת מפא"י לכנסת הראשונה והשנייה במקום שהיה ברור שהוא לא ייבחר, אלא בעשירייה הפותחת. יחד עם גולדה ושרת ובן גוריון כמובן ואשכול וכולי וכולי, וכו ממש בצמרת של הצמרת. אלא מה? הוא לא הציל אלפיים יהודים, זה רמייה, הוא לא הציל אף יהודי. יהודי אחד הוא לא הציל. הוא סייע לאייכמן, ואייכמן אומר מפורשות, ואת זה אתה לא הקראת, הוא אומר מפורשות, אייכמן, שאלמלא קסטנר הוא לא היה מצליח במשימה, כי תנאי בל יעבור, אולי בקזה לא נמצא, בכ... אבל באותו, באותו קטע אומר אייכמן שחור על גבי לבן. אלמלא העניין של העלאת היהודים בסדר, ללא התנגדות, מכל הגטאות לכל הרכבות, לא הייתי מצליח במשימה. כי השקט באותם חודשים היה חשוב. אין, אי, אי אפשר. כנראה, מאחר וזה סוף המלחמה, מאחר והמצב הצבאי הגרמני היה בחירה, והם נלחמו בכל החזיתות. ואין להם חיילים מיותרים. בדיוק. לכן, בלי השקט שקסטנר סיפק, לא הייתה השמדה. תראה, למשל, בגטו קלוז' היו עשרים אלף יהודים, וקסטנר הלך לשם ושכנע אותם שהכול בסדר, ותראו, אפילו יתנו לכם לעלות על הרכבות עם המשפחות. עם המשפחות, לוקחים אתכם למחנות עבודה, אבל מאפשרים לכם לקחת את האישה והילדים לשם אפילו. למה? ואתה יודע כמה שומרים היו על עשרים אלף יהודים? חמישה ז'נדרמרים הונגרים. ואתה יודע מה המרחק של קלוז' מהגבול הרומני? שבעה קילומטר. הם כולם יכלו לברוח. אלמלא השמדי קסטנר.
0: וקסטנר היה שם, הוא היה שם בביקור בגטו קלוז'.
1: כדי לשכנע את האנשים לא למרוד, להיות בשקט, לא לעשות כלום, הכל יהיה בסדר, אתם תעברו עם הנשים והילדים למחנות עבודה.
0: אבל בכל זאת הוא דאג להציל כמה יהודים מגטו קלוז'. את משפחת פישר. בסדר,
1: אני אומר, לא,
0: זה... לא, אני רק רוצה לומר, לא, את לא, המשפחה לא, של החותן שלו... לא, לא, אבל את זה שלו... הוא
1: יכול היה לעשות רק תמורת זה שהוא הבטיח את הטבח של 20 אלף היהודים בגטו קלוז'. לכן הוא לא הציל אף אחד. זה, זה אי אפשר להעמיד את זה ככה. אי אפשר להעמיד, הצלה זה הצלה נטו. הצלה לא יכולה להיות תמורת סיוע לרצח של 300 על כל אחד שאתה מציל. אין דבר כזה.
0: היי, hey, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מתר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אבל אפשר לומר... לפחות לפי הכיוון שאליו הולך זיכרון השואה בשנים האחרונות. הכיוון הולך לכיוון מאוד מאוד לא שיפוטי. זאת אומרת, לא ניתן לשפוט את הקורבנות, לא ניתן לשפוט את היודנרטים, לא ניתן לשפוט את קסטנר, לא ניתן לשפוט את האנשים שהלכו כצאן לטבח. אנחנו לא היינו במצבם, אי אפשר להביא אותם.
1: לא, לא. יש הבדל בין לא לשפוט את האנשים באמצעות המשפט המרושע והמנוול על חוק הצאן לטבח. זה אחד. שתיים, ההנהגה. האנשים שסייעו בפועל, לא רק שלא הצילו, אלא סייעו לנאצים בהליך ההשמדה של בני עמם. אותם אפשר, חובה וצריך לשפוט, ועוד איך עד סוף הדורות, בכל ההיסטוריה של העם היהודי.
0: אז אחרי המלחמה, כשכבר הסכין הנאצית לא מונפת מעל צווארו של קסטנר, קסטנר בוחר לעשות מעשה עוד יותר מוזר ועוד יותר מזעזע בעיניי. אם כל מה שסיפרנו עד עכשיו היה נורא, משפטי נירנברג היה אולי הדובדבן שבקצפת שבעלילות קסטנר. אני לא מסכים, אני לא מסכים. אבל בוא נספר מה היה, ניתן למאזינים לשפוט.
1: הוא אכן מנה את העמדתו לדין של מי שהשתתף יחד איתו כקולגה בהשמדת יהדות הונגריה, הלוא הוא קורט בכר. הנורא, הרוצח, והוא אה, באמצעות עדויות שקר שלו שכנע את הממונים על הנושא שלא להעמיד אותו לדין. אבל בכל הכבוד, אה, בין זה לבין סיוע בפועל לרב הטבחים אייכמן להשמיד 700 אלף יהודים זה לא הקצפת, תראה, בשום תראה. אופן לא.
0: תראה, לפחות לגבי זמן המלחמה יכלת לומר, הנאצים שלטו בעיר, הנאצים יכלו בהוראה קטנה, בהנפת אצבע, להשמיד את קסטנר, להרוג אותו, להוציא אותו לגסטפו, לעינויים נוראיים. את זה אפשר היה לומר. לא, הוא יכול היה לקום
1: ולברוח, הוא היה חופשי לחלוטין, זה לא, זה לא נכון. בכל רגע שהוא היה חש שיש סכנה לחייו, הוא יכול היה לקום ולברוח, הלכה למעשה. אני, אני לא מקבל את זה. אני לא מוצא לקסטנר, יימח שמו וזכרו, אבק של נקודת זכות כלשהי. יחד עם זאת, חמור ככל שיהיה, וזה חמור בצורה נוראית. הצלתו מן הגרדום אולי אפילו של קורט אחר, כן, זה בכל זאת כאין וכאפס לעומת סיוע בלעדיו אין בהשמדת 700 אלף יהודים לרב הטבחים אייכמן.
0: אז בוא נסכים. לא להסכים בסוגיה הזאת, רק נדבר, בואו ב- 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 רק נספר על מה קרה בנירנברג. זאת אומרת, בנירנברג נשפטו בכירי הנאצים. כן. היו מספר נאצים חלק uh, מאוד, מהם. מאוד קטן כן. שנשפטו, כן. וביניהם uh, החבורה המרכזית של השמדת יהדות אירופה, זה כמובן הימלר שיתאבד, אייכמן וסגניו. סגניו זה קרומאי וסצני ובכר. זאת אומרת, יש לנו שלושה סגנים של אייכמן. שהם בדרגה, לא של סגן אלוף, אלא דרגה אחת מתחת, והם לא ברחו. ארבעה סגנים. ארבעה מהם? קסטנר. אה. ארבעה סגנים. אוקיי, אז את קסטנר הם לא תפסו בנירנברג, אבל קסטנר לא, מגיע... לא,
1: לא, אני אומר, אבל לאייכמן היו ארבעה סגנים. והחשוב מבין הארבעה היה קסנר על פי דבריו של רב הטבחים, אייכמן עצמו. כי רק הוא הבטיח את העלייה השקטה
0: והמסודרת לרכבות, ובלי זה זה לא היה קורה. אז קורט בכר שסיים את חייו בשיבה מופלגת ומיליארדר גדול בגרמניה וככה מספר ריצ'רד פיי גוטמן, החוקר של בכר ומי שהיה ממונה מטעם בית הדין הבינלאומי בנירנברג על החקירות ועל העמדה לדין. והוא אומר כזה דבר, מקיץ 45' ועד קיץ 46' שימשתי קצין חקירות ומודיעין של הצבא האמריקאי בנירנברג. אחד האנשים שחקרתי היה בכר. בעת ההתקפה על פולין הוא היה כפוף לפגליין לפ- והם עשו את מעשי הזוועה הגרועים ביותר בוורשה הכבושה. אני זוכר כי במהלך החקירה התברר שבכר נדבק במחלת מין במהלך הקרב על פולין, ללא ספק ידע בכר הרבה יותר ממה שהיה מוכן לגלות והיה מעורב במישרין בצדדים רבים ושונים של הפתרון הסופי של שאלת היהודים, כפי שתוכננה על ידי היטלר, הימלר, אייכמן וכו'. מי שהיה מוכן אי פעם להודות, אבל חזרתו שוב ושוב על הטענה שהיה ידיד ליהודים וכי הוא יודע שהם היו מוכנים לערוב לו הייתה יותר מכפי שיכולתי לשאת. בקיצור, הוא לא האמין לו בכלום. כלי הטיב בודד והוא הודה לי על כך בקלוניות כי לדבריו, שם תינתן לו הזדמנות להיגות בכל הדברים הנוראים שהראו. לבסוף ליוויתי אותו בג'יפ לנירנברג והסגרתי אותו לידי שלטונות הצבא. זמן קצר לאחר שמסרתי למאסר את בכר פושע מלחמה וקצין אס.אס. בכיר במטהו של הימלר, גיליתי כי עקב התערבותו של רודולף קסטנר, נהנה בכר מחיים נוחים באגף העדים של כלא נירנברג. נדהמתי ולא יכולתי להאמין והלכתי אל קסטנר, כאשר אמרתי לקסטנר שאיני יכול להבין את נאמנותו ודאגתו לאדם מסוגו של בכר, הוא ענה לי שבעיניו מבט חולמני וסנטימנטלי. כי פעם, כשנכנס למשרד של יחידת אס.אס, ראה את חגורות המדים תלויות מן הכל, קסטנר משתמש באמרה של האס.אס, אמרה נאצית, בשביל להסביר מדוע הוא העיד לטובתו של בכר בשם הסוכנות היהודית. כן,
1: ולכן אני אומר, לא ניתן למצוא קמצוץ של איזשהו טיעון שמפחית מהפשעים הנוראים. שעשה קסטנר כלפי העם היהודי, אה, לעניות דעתי, עד כמה שאני מכיר את ההיסטוריה היהודית, אה, מעולם שום יהודי לא סייע אה, לגויים לרצוח כל כך הרבה יהודים כמו שקסטנר.
0: אז בעצם איפה נכנס ממפה לתמונה בסיפור הזה של המשפט? גרינוולד מפרסם את הבטאון שלו, שהיה איזה בקושי אלף קוראים. ספק גדול עם ה... ספק גדול. דברים, הוא, הוא אומר באותו ביטאון שקסטנר סייע בהשמדת יהדות אירופה, קסטנר הציל את המקורבים שלו, קסטנר העיד אחר כך לטובת בכר. כל ו... מילה אמת. ו? כל מילה אמת. מי תובע אותו?
1: מדינת ישראל. באמצעות... קשה להאמין, אבל זאת המציאות. הכוח המניע מאחורי הטירוף המשפטי. שנקרא מדינת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד, הוא לא אחר ממי שלימים היה אחד מגדולי השופטים שלנו, באמת מהמייסדים של כל מה שהיה טוב פעם בבית המשפט העליון, שימש אז כיועץ משפטי לממשלה, חיים כהן. חיים כהן בעצם הוא היה הפרקליט של המדינה. הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, והוא היוזם של הטירוף המשפטי שנקרא משפט קסטנר, לרבות כמובן הגשת הערעור, לאחר שמלכיאל גרינוולד זוכה, וקסטנר למעשה, לא, זאת אומרת, להלכה, לא למעשה, ולהלכה מי שהורשע
0: בערכאה הראשונה, זה רב המרצחים קסטנר. אבל יש גם משהו מוזר. אנחנו לא רואים אפילו במשפט נתניהו, שזה משפט של ראש ממשלה, את מנדלבליט מגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים וטוען טענות, יום-יום, יום, שעה, שעה.
1: זה כבר שנים ארוכות שיועץ משפטי לא טוען בבית המשפט. הפעם האחרונה שזה קרה, זה גם כן היה במקרה, זה היה כאשר יוסף חריש, פחות משבוע לאחר שהתמנה ליועץ משפטי, היה צריך להגן על ההחלטה לגרש 400 מחבלי חמאס מהארץ, ולמה ופרק... הוא היה צריך? כי פרקליטת המדינה בייניש, אשת השמאל הקיצונית, לא רצתה לייצג את המדינה בתיק הזה. היא אמרה, אין קונצפציה שיכולה להצדיק את זה. האומנם? שבעה שופטים שישבו בדין
0: הצדיקו את הגירוש הזה. אז, באחד. אז, אז מה בעצם פסק הדין שנפסק בבית המשפט ה... עליון. זאת אומרת, בית המשפט המחוזי, כמו שאמרת, אמרו שקסטר מכר תשמתו לש... לשטן, ואתה אומר שזה המשפט הכי נשגב וכל שנאמר. וכל מה
1: שאמר עליו מלכיאל גרינוולד הוא אמת לאמיתה. אז מה נפסק בעליון?
0: שבין ב... לבין, דרך אגב, קסטנר דרצח. בעליון, קסטר בעליון
1: ברוב של שלוש נגד שניים, ברוב של שלוש נגד שניים, נפסק שלמעט הנושא של קורד בכר, כל מה שאמר מלכיאל גרינוולד, גרינוולד הוא בגדר השמצה ושקר. או לפחות... איך אפשר לומר את זה? לפחות, לפחות לא הוכח. כלומר, אה, כשאומר, הרי איך התמודד גרינוולד עם התביעה נגדו? הוא התמודד בטענה, אמת דיברתי. ונאמר, הוא לא הצליח להוכיח את הטענה הזאת.
0: זה מה שנאמר. אבל איך אפשר, אחרי שהוצג מה שהוצג, ושוב, בכחש, מוצגים הפרוטוקולים המקוריים מהמשפט. מאוד ברור מה עורך דין שמואל תמיר הצליח להוכיח. תראה,
1: פסק הדין של בית המשפט העליון, גם בתקופתו הטובה, גם בתקופתו הטובה, היה פסק דין שמטרתו להציל את שלטון מפא"י. לולי פסק הדין הזה ייתכן ושלטון מפא"י היה נופל כבר בבחירות של תשט"ו 1955 רק כי למשל וזה אני זוכר הייתי בן שש והיינו אני ואימא שלי היינו הולכים מרחוב סמולנסקין לים גורדון בחופש הגדול להתרחץ ואני זוכר עד עכשיו את מודעת הבחירות הראשונה של תנועת החירות באותן בחירות. הפרצוף של קסנר וכתוב כך, הוא מצביע א', לכן אנחנו כולנו נצביע ח'
0: חירות. זאת אומרת, הארץ רעשה באותה תקופה, וזה היה בכותרות.
1: אה, השלטון, דרך אגב, הממשלה נפלה עקב ההחלטה. של היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן, להגיש את הערעור. הממשלה נפלה. למה? משום שמפ"ם לא הייתה מוכנה, ואחדות העבודה, נדמה לי גם כן, לא היו מוכנים לתת יד לעסק הזה. לא היו מוכנים לתת יד לזה שינסו לערער על הממצאים שקבע בית המשפט המחוזי, ובראש ובראשונה שקסטנר... מחר את נשמתו לשטן. אמרתי, שיא השגב באיזשהו אה, משפט אי פעם, פסק דין אי פעם במדינת ישראל, אפילו שזה לא נכון עובדתית.
0: זה מאוד משונה הסיפור הזה, כי כאילו לכאורה אנחנו מכירים איך זה עובד במשפטים של אנשי ציבור, או משפטים כאלה שבהם מייצג היועץ המשפטי לממשלה. בוחרים שופט נאמן. איזה טעות הם עשויים בנימין הלוי שהם בחרו דווקא אותו? לכן, תראה, ההמשך הוא... הרי בנימין הלוי היה צריך
1: לשבת בראש ההרכב במשפטו של אייכמן.
0: ולא לנדוי. למה, ולא לנדוי.
1: למה? כי הוא היה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, והמשפט על פי חוק היה צריך להתקיים בירושלים, בבית המשפט המחוזי. אלא מאוד פחדו המפא"י. שהוא יאפשר במסגרת המשפט שוב לשמוע עדויות מהסוג שנשמעו במשפט קסנר. דרך אגב, דרך אגב, עשרות יהודים ניצולי שואה פנו לסרבציוס, פרקליטו של אייכמן, ורצו להיות עדי הגנה לאייכמן. לא חלילה אה, כדי להצדיק את מעשיו וכולי וכולי, אלא כדי להראות את העניין של הסיוע של העסקנים היהודים, ובראשם קסטנר, בתהליך ההשמדה של יהדות הונגריה. עכשיו, כדי למנוע שבנימין הלוי יושב בראשות משפטו של אייכמן שעמד לפרוץ, חוקקו חוק מיוחד. ומה החוק אומר? כאילו אין לזה קשר לבנימין, לבנימין הלוי, ככה זה השיטות תמיד. במשפט, כל משפט, כן. שבו העונש המרבי יכול להיות עונש מוות, וזה לא רק במשפטים של השואה, גם במשפטי בגידה. גם במשפט בגידה, לפי סעיף 97 לחוק העונשין. חייב לשבת בראש ההרכב שופט מכהן של בית המשפט העליון. ככה הגיע לנדוי לשבת בראש ההרכב, אם כי בנימין הלוי היה שם, אבל ברגע שלנדוי הוא שופט עליון בראש ההרכב, אז הוא שולט בעניינים ובנימין הלוי לא
0: יכול לעשות כלום. להבדיל או לא להבדיל, אתה גם יצגת... מישהו ששירת באותה תקופה במקום... לא דובים ולא יער. לא? אני... לא, כי בוא נזכיר רגע, למי שלא מכיר, במשפטו של איוון האיום, במרכאות כפולות.
1: אני הצגתי את איוון דמיאניוק, שלמרבה הבושה, החרפה וחוסר המקצועיות, העלמת ראיות ובידוי ראיות, הואשם שהוא איוון היום הנורא מטרבלינקה. שהזרים uh, לתאי הגזים במו ידיו גז שחנק 900 אלף יהודים למוות. Uh, היום, uh, למעט השופטת דליה דורנר, שהיא נטולת יושרה לחלוטין, ולכן לא מסוגלת להודות בטעות הכי גדולה ששופט יכול לעשות, קרי, לשלוח אדם לגרדום, שבסופו של יום מתברר, וכך גם קרה, צריך לשלוח אותו הביתה. אז אה, היום מוסכם על כולם שזו הטעות המשפטית אה, עובדתית הגדולה ביותר בהיסטוריה המשפטית הידועה מהעולם העתיק כי מעולם לא קרה שדנו למוות אדם באשמת חנק במו ידיו של 900 אלף איש כאשר הוכח מעל לכל ספק ספיקה שמעולם כף רגלו לא דרכה באותו מקום. זה באשר לקטע של איוון האיום. ולאחר זיקויו של דמיאניוק, זיכוי שהסתיים אה, במשפט האומלל הבא, אבכמן, דמיאניוק, יצא מלפנינו זכאי ועוד למרבה החוצפה מחמת הספק בלבד מהאישומים הנוראים של איוון האיום. אז בתוך 48 שעות מהזיכוי הזה, על סמך המשפט האומלל הזה, הוגשו 12 עתירות להעמיד לדין את דמיאניוק על זה שהוא וחמן מסוביבור. למה? כי בית המשפט העליון קבע ככה. ואז היועץ המשפטי של מדינת ישראל. הודיע לבית המשפט שאין שום כוונה להעמיד את דמיאניוק לדין על שום אישום חילופי שקשור לשואה כי אין מספיק ראיות כדי להרשיע אותו באישום חילופי כלשהו שקשור בשואה וזיקוי נוסף יהיה מפולת. ואז בית המשפט העליון שקבע חודש לפני כן שדמיאניוק ובחמן הצדיק כל מילה של היועץ המשפטי לממשלה, ואמר, סיכויי ההרשעה קטנים, ולכן עמדתו נכונה. לא להעמיד לדין את דמיאניוק על כלום. אז למה כתבו את המשפט הזה בפסק הדין של הובכמן? כדי לרצות את ההמון. כדי לרצות את ההמון, שבכל זאת הצלחנו להכתים ולקבוע שהיה קשר בין דמיאניוק לשואה. אבל גם מהמשפט האומלל הזה, חודש לאחר מכן, נאלץ בית המשפט העליון בשבתו כבגץ לחרוק שן
0: ולחזור בו לחלוטין מהמשפט הזה. בתוך פרשת יהדות הונגר יש עוד שתי פרשות קטנטנות, גדולות, אפשר לדבר עליהן קצת. פרשת חנש פנש ופרשת יואל ברנט. כן. מה הקשר שלהם לקסטנר או למפא"י? איך כל זה משתלב בפרשה הגדולה תראה, הזאת?
1: תראה, יואל ברנט עשה כמיטב יכולתו להזעיק גם את אה, הנהגת היישוב ולנסות להציל את יהדות הונגריה. אה, למשל, ויצמן לא קיבל אותו מטעמים שהוא נמצא בחופשה. הוא בחופשה, אין לו זמן.
0: מזכיר מישהו. כן,
1: מעכשיו כן, ראש הממשלה. כן, 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 הוא בחופשה, מה, אי אפשר להטריד אותו. מה זה, זה יותר גרוע מהלורד מויין, יימח שמו וזכרו, שכשהביאו לפניו את העניין הזה של עסקת המשאיות תמורת דם. ושוב, דן,
0: זה יואל ברנדט, זה אותו, כן, כן, אותו כן, דבר. כן,
1: כן, כן, אותו יואל ברנדט, אז הוא אמר, מה אני אעשה עם מיליון יהודים? ואז כשהנהגת הלח"י, שמע את התירוץ הזה, החליטו להוציא אותו להורג. ותוך חודש הוא היה מת. כי לא כל היהודים במהלך השואה לא עשו כלום ולא ניסו לעשות כלום. אני מדבר על ההנהגה היהודית של הציונות האדומה. היו גם אחרים, כמו הנהגת הלח"י, שבמשפט הזה... של הלורד מוין, הוא שילם בחייו, הוא בדין,
0: הוא בצדק. אותו ברנט פגש גם את שרת. נכון. ושרת הסגיר אותו לידי האינטליג'נס הבריטי. אה, כן, כן. אה, אה... <laughs> זה ממש
1: הזוי. <laughs> כשם שההנהגה ששרת היה שותף בכיר בה, הסגירה 400 לוחמים של אצ"ל לאינטליג'נס הבריטי. כן, הסזון. אה, ככה משה שרת. מהבזויים והשפלים שבאותה הנהגה, אה, ככה הוא הסגיר, הוא מסיבות מאוד דומות, את יואל ברנד
0: למודיעין הבריטי. ואז יש את חנה סנש, שבחרה לעלות בגיל צעיר אה, לקיבוץ, וכתבה אה, הרבה שירים נחמדים שאנחנו אוהבים, ואחר כך התנדבה לשרת כצנחנית בהונגריה, ארץ מולדתה שהיא דיברה את השפה, ולכן היה לה יתרון יחסי שם. נכון. צנחה בהונגריה, נתפסה, הגיעה לכלא, ו... ואימה גילתה שהיא בכלא וביקשה מקסטנר, בתור אחד שיש לו קשרים עם הנאצים, ידע, כולם ידעו שיש לו קשרים עם הנאצים, תעזור לבתי, לחנה, תעביר לה לפחות חבילות עם מזון, אולי אפשר לדחות את המשפט שלה, כולנו יודעים שהנאצים מפסידים במלחמה, אולי אפשר. וגם קסטנר היה צריך פה ללכת לפגישה עם הרופא, פה ארוחת צהריים, פה הוא עסוק ופה אין לו זמן. ואשתו יודעת לנפנף את כל האלה שבאים ומבקשים עזרה מפתח הדלת.
1: ככה פעל קסטנר להצלת יהודים. האמירה הנוראה הזאת של הנכדה, של הנכדה שלו, שדרך אגב רצתה להמשיך את דרכו, ולא להשמיד 700 אלף, אלא את כל מדינת ישראל, בכך שהיא קראה לאימהות לא לשלוח את הבנים לצבא. ובלי צבא... העם היהודי בציון
0: לא יהיה חי דקה. למה לצדך יש וישם מלמד על קסטנר או על היודנרטים, להבדיל, זכות? זאת אומרת, המקרה פה די ברור. מדובר פה על מישהו תראה, שפעל... תראה, ראש המגינים
1: על, על קסטנרים למיניהם ועל יודנרטים למיניהם זה הביובון האנטישמי אל ארד, הארץ בעברית. שתוקף את המרד בגטו ורשה, ומאשים את המורדים בהשמדת יתרת 50 אלף היהודים שהיו בגטו בשעה שהמרד החל. הם מעללים ומשפכים את הנבל הטמא רמקובסקי, או רומקובסקי, מגטו לודג'. שהיה ראש היודנראט. כן, ראש היודנראט שם, ואומרים, הנה, אתם רואים, בגללו הגטו שרד עד 44. נו, אז מה? ומה קרה ב-44? הוא שמט כולו. כלומר, עבור אלארד, בשביל לזכות בשנתיים של חיי עבדות, בזיון, חרפה, אונס, שוד, רצח מדי, מדי, מדי יום, אבל בכל זאת להישאר בחיים חיי עליבות נוראים כאלה עוד שנתיים, אז אסור למרוד, אסור לעשות שום דבר נגד הנאצים. אסור כלום. למה? כי הם מתכננים פה את היודנרטקן שהם כמהים אליו. כך למשל אדון משגב, אורי משגב, שולח מסרונים לכל מיני אנשים ששם נאמר מדינת ישראל נמצאת היום במצב שהיטלר היה בבונקר שלו בימים האחרונים לחייו. כלומר Uh, הוא uh, מתגעגע, רוצה, שואף, להביא את ישראל ל- ל- למצב שבו היה אדולף היטלר, לא פחות ולא יותר, בימים האחרונים שלו בבונקר. הוא אומר, אנחנו באותו מצב. אנחנו באותו מצב.
0: טוב, <laughs> אז ממש לקראת סיום. הייתי באמת שמח להמליץ לספר הזה לכל אדם שחפש להבין קצת את תקופת השואה, ולא ממקורות, נקרא לזה... צבועים באיזה צבע אדום כזה או אחר, כי באמת הספר ובן הלכט פעל רבות בארצות הברית באותה תקופה בשביל לנסות לגרום ליהדות ארצות הברית להתעורר ולפעול למען יהדות אירופה. כשה... ויהדות ארצות הברית לא עשתה את זה.
1: כשהוא הצליח רק בקרב היהדות הדתית. נכון. הוא, רק בקרב עם... היהדות הדתית, יחד עם משלחת הארצים. הלל קוק. בארצות הברית. נכון, יחד. נכון. הלל קוק, שמואל מרלין, אריה בן אליעזר. אכן, אכן כן.
0: האירוע הושתק כן. על ידי מפאי גם בארץ וגם בחו"ל. זה פשוט uh, הזוי תראה, מפאי, לחשוב על זה.
1: מפאי, uh, אחד המאפיינים הכי בולטים שלה זה שכתוב ההיסטוריה. ואני אתן לך דוגמה uh, מצמררת. אוטו פרמינגר עשה את הסרט אקסודוס. בארץ, צילם אותו בארץ. את רובו. Uh, והוא הראה את התסריט. בתסריט היה הפריצה לכלא עכו. מי ביצע אותה? האצל בלחי. Okay. אמרו לו, גולדה, אתה רוצה לעשות את הסרט? פריצה לכלא עכו, ההגנה חייבת להשתתף.
0: למרות שהיא לא השתתפה.
1: ברור, וכך היה בסרט, לא במציאות.
0: אז המלצת התרבות שלך, אקסודוס של... פרמינגר.
1: אוטו פרמינגר היה הבמאי. כן. הוא היה הבמאי של הסרט שצולם בארץ. סרט ציוני מובהק. סרט טוב, טוב שעשו אותו. אבל... יש בו טעות עובדתית. אבל בנקודה מאוד מאוד חשובה, הוא נאלץ לשקר. זה לא מיוזמתו. הוא נאלץ לשקר. קרי, להכניס את ההגנה לפריצה לכלא עכו. כי אחרת אמרו לו, בלי זה אין סרט! אין סרט.
0: ממש, אותיות אה, מפא"י דהיום, אותיות, אותיות מפלגת העבודה, זה אמת. ופרבדה, העיתון של ברית המועצות, גם, גם נקרא זה, אמת.
1: פרבדה זה אמת ברוסית. כן. אגב, אם כבר, אז פרבדה זה תרגום לרוסית מיידיש. <laughs> כי פרבדה לוקח את השם הרוסי שלו מהביטאון של הבונד בתחילת המאה, ששמו היה דר אמס. האמת.
0: השורשים היהודיים של המרקסיזם. כן,
1: בדיוק. זה לא רק השורשים, זה... <laughs> ה... נסיים אולי בבדיחה שמסתובבת כבר כמה שנים במוסקבה, בדיחה אנטישמית מובהקת, שאומרת כך, הפוליטבירו התכנס מיד אחרי המהפכה, וטרוצקי פונה ללנין ומבקש רשות להיעדר חצי שעה מהישיבה כי הוא רוצה לעבור מעבר לרחוב ולהגיד קדיש על אבא שלו. מה אומר לנין? חבר טרוצקי, אני ממש לא מבין אותך. יש לכם פה מניין. אני אצא החוצה ואתה תגיד קדיש.
0: אה, <אז>, עצוב. תודה רבה, עורך דין ירם שפטר. על,
1: על המשמעות. פודקאסט פילוסופי-פוליטי